0: La Argumentación de las Decisiones Interpretativas Un extracto del libro Interpretar y Argumentar de Ricardo Guastini con fines netamente académicos o educativos. Un argumento interpretativo es simplemente la razón, el argumento precisamente que un intérprete ofrece para sostener una tesis interpretativa, sea que se trate de una tesis cognitiva o decisoria. Por lo que concierne en particular a la interpretación decisoria, es decir, las decisiones interpretativas, conviene recordar dos cosas. Primero, hay dos tipos de interpretación decisoria, doctrinal o judicial. La interpretación decisoria estándar, elección de un significado determinado dentro del marco de aquellos admisibles. Y la interpretación creadora, elección de un significado que no se encuentra dentro del marco. Esta última, por otra parte, es prácticamente indistinguible de la construcción jurídica, formulación de normas implícitas, etc. Segundo, en el ámbito de las decisiones judiciales, la argumentación de la interpretación pertenece a la justificación externa de la decisión y es parte integrante de la motivación. Ahora bien, los argumentos interpretativos efectivamente usados en la cultura jurídica existente son muy poderosos, son muy numerosos, perdón, por no decir innumerables, existen varios elencos de amplitud variable. En lo que sigue, sin embargo, analizo solo aquellos que considero los más importantes y recurrentes. Uno, el significado común de las palabras. Hemos dicho en su momento que por interpretación literal pueden entenderse tres cosas bastante diferentes. Una, una interpretación prima facie, una interpretación no contextual y tres, una interpretación no correctora, pues bien, en alguna excepción, la interpretación literal se argumenta apelando al así llamado significado propio de las palabras. Ver el artículo 12, apartado 1 eh, del Código Civil Italiano. Más precisamente alegando los usos lingüísticos comunes, es decir, las reglas sintácticas y semánticas de la lengua o del lenguaje sectorial en el que está formado el texto normativo. Hay que observar, sin embargo, que el argumento del significado común de las palabras no siempre es factible y no siempre es concluyente. El argumento no es factible al menos a. Ah, en relación con términos técnicos propios de una u otra disciplina científica o técnica. Supongamos la ciencia de la construcción o la contabilidad, para los cuales constituye interpretación literal el uso de las reglas semánticas adoptadas, más o menos codificadas, en el ámbito de la disciplina de referencia. B. En relación con términos técnico-jurídicos, aquellos que tienen significado exclusivamente en el seno del lenguaje jurídico o que, en cualquier caso, se han tecnificado en el lenguaje jurídico, asumiendo un significado peculiar para los cuales constituye interpretación literal el uso de reglas semánticas determinadas, según los casos, bien por el mismo legislador cuando sean términos amparados precisamente por una definición legislativa, o bien por la doctrina cuando sean términos objeto de elaboración doctrinal. El argumento, además, no siempre es concluyente por dos simples razones. La primera razón, trivial, es que las reglas, tanto semánticas como sintácticas de la lengua, son a veces muy elásticas, por lo que no siempre Consciente en alcanzar un significado unívoco y preciso. La segunda, para nada trivial, razón es que, aplicando las reglas de la lengua, se puede alumbrar la equivocidad y la vaguedad de los textos normativos, pero no resolverlas. Allí donde, por ejemplo, una disposición sea sintácticamente ambigua, por lo que podría ser entendida alternativamente en el sentido A o en el sentido B, la interpretación literal puede sólo constituir. Eh, en señalar el problema, es decir, en afirmar precisamente que la disposición en cuestión admite dos interpretaciones alternativas. No podría considerarse meramente literal una interpretación que, despejada, que despejase la ambigüedad y optase por uno u otro de los dos significados en conflicto, ya que al pie de la letra dicha disposición ni significa A ni significa B, sino que precisamente puede significar tanto A como B. Por otra parte, en los lenguajes naturales de vaguedad es una propiedad intrínseca de todos los predicados en su uso común, por lo que de nuevo la interpretación no puede hacer más que señalar el problema. No sería en absoluto literal una interpretación que incluyese en o excluyese de la denotación de un predicado un supuesto de hecho dudoso, marginal, ya que según el uso común del lenguaje, ese supuesto de hecho es precisamente dudoso. 2. Argumento a contrario e interpretación no extensiva. Merece un apartado especial, una variante de la interpretación literal, entendida como interpretación no correctora, y precisamente la interpretación no extensiva. Pues bien, en favor de la interpretación no extensiva, se alega típicamente el argumento a contrario en una de sus variantes: ubi lex dixix, ubi, tacuit, no luit. En otras palabras. El legislador ha dicho exactamente lo que quería decir. Lo que no ha dicho, evidentemente no quería decirlo, ya que si lo hubiese querido decir, lo habría dicho. En otras palabras, el legislador ha dicho exactamente lo que quería decir. Lo que no ha dicho, evidentemente no quería decirlo, ya que si lo hubiese dicho, si lo hubiese querido decir, lo habría dicho. Este argumento induce a excluir que se puede atribuir a una determinada disposición normativa un significado más amplio, más extenso del literal. En otras palabras, el argumento a contrario equivale al rechazo de la interpretación extensiva y analógica. Quien argumenta a contrario se atiene al significado natural del texto y rechaza extenderlo. Si sí, por poner el ejemplo usual, el legislador ha dicho ciudadanos, debe entender que quería referirse precisamente a los ciudadanos en sentido estricto y no a las personas en general, es decir, incluidos los extranjeros y los apátridas. Supongamos que en una disposición normativa como el artículo 17, apartado 1 de la Constitución italiana, confiera cierto derecho de, para el caso, el derecho de reunión a los ciudadanos. Argumentando a contrario, se afirmará que la disposición en cuestión eh, confiere el derecho de solo a los ciudadanos y calla respecto de los extranjeros y los apátridas. Desde este punto de vista, dicho en otras palabras, falta una norma que confiera el derecho a los extranjeros y a los apátridas. Pero, obsérvese bien, la falta también de una norma que niegue tal derecho a los extranjeros y a los apátridas. La Constitución es lagunosa en materia de derecho de reunión de los extranjeros y de los apátridas no regula de modo alguno, ni en un sentido, ni en el sentido opuesto, tales supuestos de hecho. En esta primera variante, el argumento contrario se resuelve, por tanto, en la producción de una laguna. 3. La intención del legislador. En general, se alega o se hace una referencia tácita a la presunta intención del legislador para justificar la atribución a un texto normativo de un significado distinto de literal, el argumento de la intención del legislador puede ser usado de dos modos distintos. Uno, como argumento autónomo y de por sí concluyente. Dos, como argumento auxiliar parte de una estrategia argumentativa más amplia. Uno, la intención del legislador en cuanto a argumento autónomo. En cuanto a argumento autónomo, la apelación a la intención del legislador equivale a sostener directamente una conclusión interpretativa. La disposición de expresa la norma N sobre la base que ésta precisamente fuese la intención del legislador. Por otra parte, de este argumento se encuentran distintas variantes, las cuales pueden ser útilmente agrupadas en tres parejas. 1. Voluntad del legislador versus voluntad de la ley. Una primera pareja de variantes está constituida por la alternativa voluntad del legislador versus voluntad de la ley. A. La voluntad del legislador es la intención del legislador histórico en carne y hueso, es decir, de los seres humanos por hipótesis identificables, que efectivamente han participado activamente en la redacción y en la aprobación de un determinado texto normativo. La constatación de la intención de aquellos suponiendo que tal intención subsista y que sea susceptible de constatación, lo que no es en absoluto seguro, no puede valerse sino de los así llamados trabajos preparatorios, o del preámbulo o de la motivación del texto allí donde existan. B. La voluntad de la ley, por el contrario, es en una de las posibles acepciones de esta expresión, la ratio legis, es decir, la razón, el motivo, el resultado práctico por el cual una determinada norma ha sido dictada o también, si se quiere decir así, el principio que subyace a la ley y que ella está destinada a realizar. Pero observese bien, se considera que para constatar la ratio legis hay que mirar no o no tanto los trabajos preparatorios, sino más bien el texto de la ley en cuanto tal además de las circunstancias sociales, políticas, etcétera, que la han ocasionado. Por otra parte, el fin de la norma es en sentido no premisa, sino resultado de la actividad interpretativa. En el sentido obvio, que son los intérpretes quienes conjeturalmente atribuyen a la norma uno u otro fin. El intérprete, se afirma, no puede considerarse obligado a buscar un significado conforme a la voluntad política de la cual, la norma es históricamente un producto. La ley, una vez aprobada, se desprende del órgano que la ha producido. No se manifiesta ya como una decisión ligada a las razones y fines de quien la ha querido, sino como un texto legislativo integrado en el conjunto del ordenamiento jurídico. La ratio de la norma es por tanto vinculante para el inintérprete, solo si se le entiende en un sentido funcional o teleológico, es decir, como el fin, el resultado racional. Que la norma puede objetivamente perseguir en el momento en que es aplicada, pero es evidente que la individualización de este fin deja márgenes amplios a la evaluación del intérprete. La idea subyacente es que los trabajos preparatorios reflejan no la objetiva voluntad de la ley, Sino sólo los objetivos propósitos de los legisladores, por lo que apelar a la voluntad de la ley en cuanto a algo distinto a la voluntad del legislador no tiene otro fin y efecto práctico que el de desacreditar el uso de los trabajos preparatorios como instrumento para atribuir significado al texto normativo del que se trate, naturalmente apelar a la voluntad de la ley como algo distinto de la relativamente concreta voluntad del legislador, y especialmente cuando se trate de leyes recientes, no es otra cosa que un modo para eludir, dejar de lado o sabotear la política del derecho efectivamente perseguida por los órganos legislativos, sustituyéndola por la pol política del derecho del intérprete. 2. Intención fáctica versus intención contrafáctica. Una segunda pareja de variantes está constituida por la alternativa Introduzco esta terminología a falta de otra mejor. Intención fáctica versus intención contrafáctica. A. Intención fáctica es aquella que puede, si puede, ser reconstruida sobre la base de que los trabajos preparatorios en relación con los supuestos de hecho que la ley ha efectivamente regulado. B. Intención contrafáctica es aquella que se puede conjeturalmente abrir, atribuir al legislador en relación con supuestos de hecho que admite la ley no ha regulado en absoluto. Si el legislador hubiese previsto el supuesto de hecho F, habría dispuesto que. Dicho de otra forma, mientras que la intención fáctica es un argumento para seleccionar un significado, es decir, para atribuir a un texto normativo un significado determinado, descartando otros, en particular descartando el significado literal, la intención contrafáctica es más bien una técnica de construcción jurídica para resolver lagunas, para encontrar conjeturalmente la reglamentación de supuestos de hecho, sobre los cuales el legislador no ha tenido en efecto ninguna intención porque simplemente no los ha arreglado. 3. Intención versus fin. Una tercera pareja de variantes está constituida por la alternativa intención en sentido estricto versus fin. A. Entendida en sentido estricto, la intención del legislador es aquello que el legislador quería decir, con las palabras de la ley. Apelar a la intención del legislador en sentido estricto es hacer uso del argumento, así llamado, psicológico. B. Entendida en sentido lato, la intención del legislador es a veces identificada más bien con su fin, es decir, con aquello que el legislador quería no decir, sino hacer mediante la ley. Los efectos que quería conseguir, apelar al fin del legislador o de la ley, como se decía más arriba, es hacer uso del argumento así llamado teleológico de los fines. Dos, la intención del legislador en cuanto al argumento auxiliar. En cuanto argumento auxiliar, la intención del legislador no vale para sostener positivamente y directamente una conclusión interpretativa del tipo la disposición de expresa la norma N, sino simplemente para rechazar en negativo la interpretación literal en favor de una interpretación distinta. Pero naturalmente, descartando el significado literal, hay que preguntarse ¿qué otro significado? Por hipótesis, la intención del legislador por sí misma no fuese respuestas concluyentes a la pregunta para argumentar una respuesta, es decir, una interpretación determinada que tendría preferencia respecto a la literal. Hay que integrar el argumento de la intención del legislador recurriendo a otras técnicas interpretativas. A continuación, veamos las principales. 4. Analogía e interpretación extensiva. El argumento analógico o asímile consiste simplemente en alegar en favor de una conclusión según los casos, interpretativa o, re, o, constitutiva, o constructiva, que dos supuestos de hechos son similares, análogos o incluso sustancialmente iguales. El argumento puede ser utilizado para sostener dos conclusiones de tipo distinto una interpretación extensiva y respectivamente la formulación, la construcción de una norma implícita en presencia de una laguna, por lo demás axiológica. La interpretación extensiva es un tipo de interpretación en concreto, tiene que ver con la aplicación a casos concretos de la norma previamente identificada. La construcción de una norma implícita pertenece en cambio al ámbito de la interpretación en abstracto, entendida en sentido amplio, de manera de incluir también la construcción jurídica concerniente a la propia identificación de las normas vigentes. 1. Interpretación extensiva. Hay que recordar que a causa de la ineliminable vaguedad de los predicados en todo lenguaje natural, toda norma es indeterminada en el sentido que no se sabe exactamente qué supuestos de hecho están comprendidos en su campo de aplicación. Dada una norma cualquiera, hay casos a los cuales la misma es seguramente aplicable, casos a los cuales con seguridad no se les puede aplicar y finalmente casos dudosos o difíciles que están en una zona de penumbra, es decir, casos para los cuales la aplicación de la norma es discutible. Pues bien, hemos ya hecho referencia a esto a propósito de la vaguedad. El argumento analógico puede ser usado para incluir un caso dudoso dentro del campo de aplicación de la norma de que se trate. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Italiano interpreta extensivamente el artículo 97, apartado 1, Constitución Italiana, cuando extiende el principio del buen funcionamiento de la administración a el ordenamiento de las oficinas judiciales y su funcionamiento bajo el aspecto administrativo. 2. Construcción de una norma implícita. Cuando se usa para sostener la construcción de una norma implícita con la que colmar eh, una laguna, el argumento analógico se funda, o sobre el presupuesto que la formulación normativa no refleja la real voluntad del legislador, lex minus dixit quam volut, o sobre el supuesto contrafáctico que el legislador, aunque no haya contemplado un determinado supuesto de hecho, sin embargo, lo habría regulado de un determinado modo, si lo hubiese tomado en consideración. En estos casos, el argumento presenta, grosso modo, la siguiente estructura. A. Ah, eh, se parte del supuesto de que el derecho es lagunoso, es decir, que el supuesto de hecho sobre el que se discute, digamos F1, carece de regulación. Vease el artículo 12, apartado 2 del Código Civil Italiano y que sin embargo exige una regulación, es decir, debe ser regulado. B se asume a continuación que el supuesto de hecho no regulado es sustancialmente análogo, se asemeja bajo un aspecto esencial a un supuesto de hecho distinto, digamos F2. Este último si es regulado por una norma que conecta al mismo una determinada consecuencia jurídica. Si F2, entonces G. C. Se concluye con la formulación de una norma implícita que conecta al supuesto de hecho F1. La misma consecuencia jurídica del supuesto de hecho F2. Si F1, entonces G. Este, este argumento puede ser ilustrado con un simple ejemplo. El legislador ha dispuesto que quien haya recibido individualmente una cosa y la haya alienado de buena fe, ignorando que debía restituirla, debe restituir lo obtenido a cambio, artículo 2038, apartado 1 del Código Civil Italiano, y no en cambio restituir la cosa misma a, o su valor correspondiente, artículo 2038, apartado 2 del Código Civil Italiano. Se supone que la ratio de la norma o el principio sobre el que se funda la norma es el principio de tutela de la buena fe. Se supone, es decir, que el legislador pretende solo la restitución del obtenido a cambio y no un cumplimiento más gravoso para tutelar la buena fe del sujeto en cuestión. El supuesto de hecho de la indebida recepción y subsiguiente alienación es similar a la situación de quien haya adquirido un objeto robado ignorando su procedencia y después lo haya alienado de buena fe. Por tanto, el artículo 2038, portado 1 del Código Civil italiano, debe entenderse en el sentido de extenderlo también al supuesto de hecho de la adquisición de buena fe de una cosa robada. Naturalmente, como surge del ejemplo para argumentar que existe semejanza entre dos supuestos, de hecho, F1 y F2, hay que sostener que existe entre ellos una característica común no accidental, sino esencial a los fines de su regulación jurídica. Suponiendo que sea E el elemento que tienen en común, F1 y F2, luego hay que sostener que E, es precisamente la razón específica por la que al supuesto de hecho F2, el único regulado expresamente, se le ha atribuido precisamente esa y no otra consecuencia jurídica. Dicho de otro modo, la construcción de una norma implica implícita por vía de la analogía, presupone la previa identificación de la sí llamada ratio de la norma explícita de la que se parte, es decir, de la razón del motivo del fin para el que la norma fue dispuesta. Esto equivale a ir de la norma al principio que la fundamenta como su justificación axiológica. En el ejemplo expuesto más arriba, sobre la analogía de, eh, a partir del artículo 2038, apartado 1 del Código Civil Italiano, el argumento sería incompleto si no hiciese referencia al principio de tutela de la buena fe. En otras palabras, la analogía es la operación que se realiza partiendo eh, de una norma. Eh, la analogía es la operación que se realiza partiendo de una norma explícita para subir hasta un principio en ella. Contenido y del que se puede volver a bajar hasta la formulación de una norma implícita, precisamente esa que contiene la regla del caso análogo al expresamente regulado. No se podría decir mejor. De la misma manera, por poner otro ejemplo, se podría argumentar en el artículo 101, apartado 2, Constitución Italiana, los jueces están sujetos solo a la ley cuya ratio es salvaguardar la imparcialidad en la administración de justicia, se refiere no solo a los jueces en sentido estricto, sino también a los fiscales. Para terminar, hay que decir que la línea de demarcación entre la interpretación extensiva propiamente dicha y la construcción de una norma implícita es muy sutil. Si miramos las cosas desde el punto de vista del significado literal premio fase, en efecto una y otra se resuelven conectando una consecuencia jurídica a un supuesto de hecho no comprendido en el significado literal de la disposición de que se trate. Para quien se incline por interpretar al pie de la letra y en particular por argumentar a contrario de la forma que hemos visto más arriba, excluyendo la interpretación extensiva, los casos dudosos de incierta calificación no están comprendidos en el campo de aplicación de la norma, desde ese punto de vista que en el ordenamiento italiano vigente es obligatorio adoptar en materia penal artículo 1 del Código Penal italiano, artículo 14, disposición preliminar del Código Civil italiano, así llamada interpretación extensiva, no constituye verdadera interpretación, sino creación en enmascarada de una nueva norma implícita. Y la diferencia entre interpretación extensiva y construcción de una norma eh, nueva para parece reducirse simplemente a un modo distinto de argumentar o de expresar una misma operación. Por ejemplo, se puede aplicar una norma en materia de religión al movimiento así llamado de la cienciología, alegando indiferentemente que el supuesto de hecho no está expresamente regulado, pero que la cienciología es similar a una religión, o bien que la cienciología es una religión en sentido lato. En un caso, evidentemente, se construye una norma implícita. Se crea una nueva norma. En el otro caso, se, entiende, se extiende el significado del término religión al área de penumbra del concepto y se subsume el supuesto de hecho dudoso bajo la disposición así interpretada. Pero el resultado no cambia. El argumento a fortiori. El argumento a fortiori presenta una gran similitud con el argumento analógico en su variante constructiva. También el argumento a fortiori se alega para apoyar la formulación de una norma implícita con la que colmar una supuesta laguna. También este argumento se fundamenta sobre el supuesto contrafáctico que el legislador, incluso no habiendo regulado un determinado supuesto de hecho, sin embargo, lo habrían regulado de ese modo si lo hubiese tomado en consideración. También este argumento presupone una conjetura en torno a la ratio legis. El argumento a fortiori se diferencia del argumento a simili solo por el hecho que no necesita que se verifique la semejanza de los supuestos de hecho tomados en consideración. La estructura del argumento es, grosso modo, la siguiente. A. Se parte del supuesto de que el derecho es lagunoso, es decir, que el supuesto de hecho de que se trata, digamos F1, carece de regulación. Me hace el artículo 12, apartado 2 de la disposición predimendal del Código Civil Italiano. Y que, sin embargo, exige una regulación, es decir, debe ser regulado. B. Presupone a continuación que, a la luz de la ratio, Elegí dice el supuesto de hecho no regulado merece con mayor razón la misma consecuencia jurídica que un supuesto de hecho distinto, digamos F2, que si sí está regulado por una norma que conecta a dicho supuesto de hecho determinada consecuencia jurídica. Si F2, entonces G. C., ¿Sí? se concluye con la formulación de una norma implícita que conecta al supuesto de hecho F1, la misma consecuencia jurídica del supuesto de hecho F2, si F1 entonces que por ejemplo si la cosa juzgada es intocable respecto de una declaración de constitucionalidad salvo el caso de la sentencia penal según el artículo 30 apartado 4, ley italiana 87 diagonal 1953 entonces con mayor razón debería ser intocable también respecto de una ley de interpretación auténtica o incluso si según el artículo 11 Apartado 1 de la disposición preliminar del Código Civil Italiano, la ley no tiene efecto retroactivo, entonces, con mayor razón, no puede tener efecto retroactivo el reglamento que es fuente subordinada a la ley. El argumento a fortiori puede asumir dos formas distintas, según que se adopte en relación con normas que confieran posiciones subjetivas ventajosas, por ejemplo, derechos, o en cambio, en relación con normas que impongan disposiciones desventajosas, por ejemplo, obligaciones. A. En un caso, asumen la forma del argumento a majori ad minus. Por ejemplo, si está permitido aplicar intereses del 20%, entonces con mayor razón está también permitido aplicar intereses del 10%. Ve, En el otro caso, asumen la forma del argumento a minori ad mayus. Por ejemplo, si está prohibido entrar a un determinado local con animales domésticos, entonces con mayor razón está también prohibido entrar en dicho local con tigres. Como se puede intuir, las palabras claves en todo momento son la expresión con mayor razón. Se quiere decir, en definitiva, que también este modo de argumentar presupone la previa identificación de la razón por la que a un determinado supuesto de hecho está vinculada una determinada consecuencia jurídica y no otra. 6 disociación e interpretación restrictiva. El argumento de la disociación consistente simplemente en alegar en favor de una conclusión, según los casos, interpretativa o constructiva, que dos supuestos de hechos son sustancialmente distintos. El argumento se puede utilizar para sostener dos decisiones de tipo distinto. Por un lado, una interpretación restrictiva. Por otro, la construcción de una excepción implícita, cuyo resultado es la derrota de una norma, es decir, la sustitución de la norma en cuestión por una norma distinta, de alcance más restringido. La interpretación restrictiva es un tipo de interpretación en concreto, se refiere a la aplicación a casos concretos de la norma previamente identificada. La construcción de una excepción implícita es más bien una operación interpretativa en abstracto, si incluimos en esta categoría también la construcción jurídica se refiere a la identificación misma del contenido de la norma. 1. Interpretación restrictiva. Recuérdese otra vez que la ineliminable vaguedad de todo predicado hace que los límites de toda norma sean inevitablemente indeterminados dada una norma cualquiera hay supuestos de hecho a los cuales esta resulta sin duda aplicable supuestos de hecho a los cuales sin duda dicha norma no puede ser aplicada y por último supuestos de hecho dudosos o difíciles que se encuentran en una zona de penumbra es decir supuestos de hecho para los cuales la aplicabilidad de la norma es incierta o controvertida pues bien lo hemos ya señalado al hablar precisamente de la vaguedad, el, el argumento de la disociación de la diferencia puede ser usado para excluir un caso difícil, un supuesto de hecho de dudosa calificación del campo de aplicación de la norma en cuestión. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Italiano interpreta restrictivamente el artículo 41 apartado 1 de la Constitución Italiana sobre la iniciativa económica privada cuando afirma que tal disposición tutela solo la posición del empresario y no así la de quien interviene capitales con fines productivos o incluso el mismo tribunal interpreta restrictivamente el artículo 122 apartado 4 de la Constitución Italiana no responsabilidad de los consejeros regionales por las opiniones expresadas y los votos dados en el ejercicio de sus funciones, cuando precisa que las funciones en cuestión solo son aquellas conferidas por la Constitución o por las leyes del Estado, no aquellas eventualmente conferidas por leyes regionales. 2 construcción de una excepción implícita. Cuando es utilizado para sostener la existencia de una excepción implícita, es decir, no formulada, el argumento de la diso dis disociación se funda o sobre el presupuesto de que el legislador haya dado por supuesta eh, determinada distinción, es decir, que la haya querido aunque no la haya explicitado, o sobre el presupuesto contrafáctico que el legislador, aunque no haya realizado determinada distinción, la habría sin embargo realizado si hubiese tomado en consideración el caso. La estructura del argumento es grosso modo la siguiente. A. Aparentemente, es decir, literal, el legislador ha dictado una regulación para todo el conjunto de supuestos, de hecho, F, si F, entonces G, B. Sin embargo, dentro de la clase F se deben distinguir. Dos subclases, F1 y F2, sustancialmente distintas. C. Era intención del legislador, a la luz de la ratio legis, referirse no a toda la clase F, sino solo a una de las subclases en ella comprendidas. Por ejemplo, la subclase F1. D. Se sigue eh, de esto que la norma bien entendida incluye, presupone, una excepción que concierne, por ejemplo, a la subclase F2. Si F, pero no F2, entonces G. Que es equivalente a la conjunción f de si F1, entonces G, y si F2, entonces no G. En conclusión, el argumento de la disociación consiste en introducir subretizamente en el discurso del legislador una distinción que el legislador no ha en absoluto realizado, de modo tal que se somete el antecedente de la norma a una excepción implícita y así se reduce el campo de aplicación solo a algunos supuestos de hecho expresamente previstos, es decir, previstos según la interpretación literal, Obsérvese bien, excluir una clase de supuestos de hecho del ámbito de aplicación de una norma puede tener, según los casos, dos efectos distintos. A. Es posible que el resultado de la operación sea el de hacer que dicha clase de supuestos ha hecho entre bajo el dominio de otra norma, pero es también posible B que la clase de supuestos de hecho en cuestión no resulte regulada por ninguna otra norma por lo que el resultado de la operación es la creación de una laguna para aclarar el funcionamiento del argumento de la disociación es útil ofrecer algún ejemplo y es fácil ejemplificar ya que la técnica de la disociación es de uso muy frecuente el artículo 1428 del código civil italiano dispone que en ciertas condiciones el error es causa de anulación del contrato el legislador no distingue entre las hipótesis en que el error hay haya sido cometido por uno solo de los contratantes, considerado error unilateral, y la hipótesis en que el error haya sido cometido por ambos, considerado error bilateral. Sin embargo, argumenta la doctrina, los errores unilaterales son sustancialmente distintos de los bilaterales. ratio de la norma es la tutela de buena fe, pero en el caso del error bilateral ni siquiera se plantea un problema de tutela de buena fe. Por tanto, el artículo cuatrocientos 28 del Código Civil Italiano, debe ser entendido en el sentido de que el mismo se refiere tácitamente no al error sino, sin distinciones, sino al error unilateral. Como puede verse, el resultado de esta argumentación es la inclusión de una excepción en la estructura lógica de la norma. Así entendida, en efecto, la disposición se aplica no a toda clase de los errores, sino solo a, a una subclase de los mismos, la subclase de los errores unilaterales. En definitiva, el legislador dicta una disposición que se aplica al error sin distinguir entre distintas especies de error. El intérprete, al contrario, distingue allí donde el legislador no ha distinguido. La distinción introducida por el intérprete consiste en subdividir las clases de los errores en dos subclases, la clase de los errores unilaterales y la clase de los bilaterales, y en disociar las dos subclases a efectos de la regulación jurídica. El artículo 89, apartado 1 de la Constitución italiana, dispone que ningún acto del presidente de la República es válido si no es refrendado por los ministros proponentes. No se puede escapar que en la disposición se refiere literalmente a todos los actos del presidente y de esto se podría concluir que si todos los actos presidenciales deben ser refrendados por los ministros proponentes, entonces no hay actos presidenciales que no sean adoptados a propuesta ministerial. La doctrina dominante, sin embargo, distingue entre actos presidenciales adoptados por iniciativa ministerial sustancialmente gubernativos y actos presidenciales de iniciativa del propio presidente sustancialmente presidenciales e interpreta la disposición en examen en el sentido de que ésta regula solo los actos de primer tipo sin disponer nada respecto de los del segundo tipo por lo que deben ser refrendados por los ministros eh, proponentes los actos que el presidente adopte precisamente a consecuencia de propuesta ministerial por el contrario los actos llamados de iniciativa presidencial, es decir, los que no se basan en una propuesta ministerial, no entran bajo el dominio del artículo 89, apartado 1, Constitución Italiana. Así entendida tal disposición, no se aplica a toda clase de los actos presidenciales, sino solo a la subclase de los actos adoptados por el presidente a propuesta ministerial. En conclusión, el constituyente dicta una regulación que se aplica a los actos presidenciales sin distinguir entre actos eh, de distinto tipo. La doctrina, al contrario, distingue allí donde el constituyente no ha distinguido. La distinción introducida consiste en subdividir la clase de los actos presidenciales en dos subclases. La clase de los actos sustancialmente gubernativos y la clase de los sustancialmente presidenciales. Y en disociar las dos subclases a efectos de la regulación jurídica. El artículo 14 de las disposiciones preliminares del Código Civil Italiano dispone que las leyes penales no se aplican fuera de los casos y los momentos en ellas establecidos. Ahora bien, según la doctrina y la jurisprudencia, hay dos modos distintos de aplicar una ley penal fuera de los casos y los momentos en ellas establecidos. Uno es la interpretación extensiva. El otro es la interpretación analógica. En verdad, la distinción como es, hemos visto es bastante fluida, pero como quiera que sea, la disposición de, en examen es comúnmente entendida en el sentido que está prohibida solo la interpretación analógica y no así en la extensiva de las leyes penales. La doctrina en conclusión distingue allí donde el legislador no ha distinguido. La distinción consiste en subdividir la clase de las aplicaciones extensivas en dos subclases, la clase de las interpretaciones extensivas puras y simples y la clase de las aplicaciones analógicas. El resultado de la argumentación es que la disposición en examen hay que entenderla en el sentido que se refiere no ya a todo tipo de aplicación extensiva, sino solo a la llamada aplicación axiológica, por lo que la otra subclase de las de las meras aplicaciones extensivas queda fuera de la prohibición del artículo 14, de las disposiciones preliminares del Código Civil Italiano, cuyo campo de aplicación resulta, por tanto, restringido. El artículo 100, apartado 2 de la Constitución Italiana, dispone que el Tribunal de Cuentas ejerce el control preventivo de legitimidad sobre los actos del gobierno. Prima fase esta disposición se refiere a todos los actos gubernativos sin excepción, pero según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Italiano, hay que distinguir claramente dos tipos de actos gubernativos, los actos dotados de fuerza de ley y todos los restantes. La mencionada disposición constitucional hay que entenderla en el sentido de que están sujetos a control preventivo del Tribunal de Cuentas. Solo los actos eh, gubernativos desprovistos de fuerza de ley, por lo que no contrasta con la Constitución, el artículo 16, apartado 1 de la ley italiana 400 diagonal 1998, que aparta del control preventivo del Tribunal de Cuentas, los decretos legislativos y los decretos leyes. También aquí... El Tribunal Constitucional Italiano distingue allí donde la Constitución Italiana no distingue en absoluto. La distinción consiste en subdividir la clase de los actos gubernativos en dos subclases, la clase de los actos de rango legislativo y la clase de todos los actos restantes y en disociar los dos afectos de la regulación jurídica el resultado de la argumentación es el que se ha dicho el artículo 100, apartado 2 de la Constitución Italiana, hay que entenderlo en el sentido que se refiere no ya a la totalidad de los actos gubernativos, sino solo a los actos gubernativos desprovistos de fuerza de ley, de manera que los actos de rango legislativo quedan fuera de su campo de aplicación. El artículo 503 del Código Penal Italiano, en combinación con el presidente Artículo 502, penaliza la huelga con fines políticos el Tribunal Constitucional Italiano al querer evitar el declarar inconstitucional sin mala disposición mencionada por oponerse al artículo 40 de la Constitución Italiana, distingue en el seno de la clase de las huelgas políticas aquellas dirigidas a subvertir el orden constitucional o bien a impedir u obstaculizar el libre ejercicio de los poderes legítimos en los que se expresa la soberanía popular de todas las restantes y declara inconstitucional el artículo 503 del Código Penal Italiano sólo en la parte en que penaliza la huelga política, digámoslo así, no subversiva. El... Resultado de la distinción es, en conclusión, la tesis según la cual el artículo 40 de la Constitución Italiana sí si tutela la huelga, no solo con fines contactuales, sino también con fines políticos, pero no la huelga política con fines subversivos. El artículo 10, apartado 2 de la Ley Italiana, 195-1958, establece que el Consejo Superior de la Magistratura ofrece el ministro dictámenes sobre las propuestas de ley concernientes al ordenamiento judicial, etcétera, sin disponer nada respecto de la iniciativa del dictamen. Algunos, sin embargo, distinguen dos tipos de dictámenes, aquellos que hayan sido solicitados al Consejo por parte del ministro y aquellos realizados por el Consejo por propia iniciativa, y alegando que el ministro es el destinatario de los dictámenes del Consejo, sostienen que el Consejo no puede expedir dictámenes del segundo tipo, es decir, dictámenes que el ministro no haya solicitado. Distinguen, por tanto, allí donde el legislador no distingue y subdividen la clase de los dictámenes en dos subclases, las clases de los dictámenes solicitados por el ministro y la clase de los dictámenes por iniciativa del consejo, de manera tal que disociar así las dos clases a efectos de la regulación jurídica, el, el resultado es que el consejo no puede expedir dictámenes al ministro. Que no han sido solicitados. Para concluir, hay que decir que la línea de demarcación entre la interpretación restrictiva propiamente dicha y la construcción de una excepción implícita es incierta. Ambas operaciones, en efecto, se resuelven excluyendo del campo de aplicación de una norma un supuesto de hecho que, según el significado literal de la discusión en cuestión, entraría dentro de tal campo, repitiendo más o menos eh, cuanto hemos dicho a propósito de interpretación extensiva y analógica. Se puede sostener que la diferencia entre interpretación restrictiva y construcción de una excepción implícita se reduce, en última instancia, a un distinto modo de argumentar o de expresar una misma operación. Y luego tenemos siete, otra vez el argumento a contrario. Nos hemos ya encontrado con el argumento a contrario en distintas ocasiones. Ha llegado el momento de analizarlo expresamente. El argumento conoce fundamentalmente dos variantes. Cada una de ellas consiste, constituye una respuesta distinta al problema, llamémoslo así, de la clase complementaria, dada una norma que regula una clase cualesquiera de supuestos de hecho, F, se debe considerar que la clase complementaria, no F, carece completamente de regulación, o al contrario, que también esta está regulada, aunque sea implícitamente y que está regulada de manera opuesta. Uno. En una primer variante, meramente interpretativa, el argumento sirve para sostener una interpretación, en concreto literal, y más precisamente no extensiva. Al respecto, nos hemos referido ya en un apartado anterior. Dos, en una segunda variante, no meramente interpretativa, sino constructiva, el mismo argumento resulta en la construcción de una norma no formulada, pero se presente implícita. Tomemos otra vez el ejemplo simple pero ilusativo de una disposición constitucional que confiere un derecho a los ciudadanos como el artículo 18 constitucional eh, los ciudadanos tienen el derecho de asociarse libremente entendida al pie de la letra una disposición semejante se aplica evidentemente al supuesto de hecho ciudadanos la disposición sin embargo no incluye la cláusula solo no dice solo los ciudadanos y el problema que ya conocemos es por tanto el siguiente cuál es si sí, la hay, la regulación de la clase de supuestos de hecho complementaria, no ciudadanos, es decir, extranjeros y apátridas, pues bien, el argumento contrario está destinado en ambas variantes a sostener que la norma no se aplica a los no ciudadanos. Sin embargo, uno, en la primera variante, el argumento se alega para concluir que la norma no aplica a los no ciudadanos en el sentido que calla, nada dice sobre estos El supuesto de hecho no ciudadanos carece de cualquier regulación al menos en el nivel constitucional, visto que hemos usado para disposición constitucional para ejemplificar. Usado de este modo, notes el argumento a contrario, se reduce tendencialmente a la producción de una laguna. El supuesto de hecho complementario podría naturalmente ser regulado por otra norma distinta y ulterior respecto de la tomada en consideración, pero podría también. No se ha regulado en absoluto y en tal caso el ordenamiento sería lagunoso. Obsérvese, visto el ejemplo seleccionado, que una laguna en el nivel constitucional implica que el legislador ordinario puede regular el supuesto hecho de que se trate del modo que más le agrade. Para seguir con el ejemplo, si la Constitución nada dice sobre el derecho de asociación de los no ciudadanos, cualquiera que sea el contenido de lo que el legislador disponga al respecto, la ley en cuestión nunca podrá ser inconstitucional por falta de un parámetro de constitucionalidad con el que confrontarla. En otras palabras, el legislador puede libremente tanto extender a los no ciudadanos el derecho de asociación como prohibir a los no ciudadanos que se asocien. Dos, en la segunda variante, el mismo argumento se alega para concluir que la norma no se aplica a los no ciudadanos no ya en el sentido que omite regular tan supuesto derecho, sino en el sentido de que los no ciudadanos son positivamente, aunque tácitamente e implícitamente, excluidos del goce del derecho en cuestión. En otras palabras, aquí no hay laguna de ningún tipo. El texto normativo, la Constitución en nuestro ejemplo, contiene tanto la norma explícita que confiere un derecho a los ciudadanos, sí si ciudadanos entonces eh, de derecho de asociación, como la norma implícita que lo niega a los no ciudadanos. Si no ciudadanos, entonces no derecho de asociación, con la obvia consecuencia, eh, para seguir con el ejemplo, que una ley ordinaria no puede pretendirse conferir también a los no ciudadanos. El derecho en cuestión sería inconstitucional. Luego, 8 interludio, el derecho como sistema. Como ya está quedando medio largo, tenemos que el 9 es la interpretación sistemática. Y luego de eso, tenemos el 10, la interpretación conforme. Y bueno, pues eso será materia de un nuevo episodio en este podcast. Sin más, por el momento, arriba de